0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Monumental a Radio de Costa Rica. Son las 3 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en esta lluviosa tarde llegando ya hoy a miércoles 19 de... Eh agosto del 2020, gracias por su compañía, gracias a todas las personas que ya se están conectando en nuestro perfil en Canal 2 Costa Rica y también a las personas que están con nosotros en los 93.5 FM y www.monumental.co.cr. Muy contentos de estar con todos ustedes, Glenn Montero en la cabina de controles Esteban Arones Parici, quien quienes habla y mi compañero Sergio Castro, hoy con un menú eh, variado, con temas que se salen de pandemia, con otros que también pues la tocan en un sentido principalmente de tratar de tener un poco más de manejo de las emociones de manejo de tranquilidad en la medida, de, sabemos y lo decimos siempre con sumo respecto a las personas que están atravesando una situación más difícil que otras de intentar eh, tratar de sacar algo positivo de este 2020 y sobre todo manejar cuadros pues, muy complicados de irritabilidad de falta de paciencia de ya cero tolerancia y eso pues lo entendemos muy bien e incluso en este bloque pues vamos a también eh, a responder a iniciativas y sugerencias de temas que nos han planteado siempre eso sí, con ángulos diferentes y con especialistas diferentes que es eh, básicamente y por supuesto siempre respetando eso la razón de ser con la cual nació esta tarde y que estamos ya muy cerca de cumplir precisamente cinco meses al aire mi compañero Sergio Castro también con todos ustedes Buenas hacer? tardes Esteban, lo veo bien obligado
0: hoy Sí, sí, este, salí de la casa eh, dispuesto a abrigarme un poquito más, tenemos que cuidarnos muchísimo Esteban, no, Hoy no, no sí. podemos correr el riesgo ni de un refrío, ¿verdad? No, para nada. Eh, bueno, nunca viéramos de correr ese riesgo, pero ahora más que nunca debemos de cuidarnos y, y bueno, qué dicha que tenemos tanta información, temas muy importantes que yo sé que la gente tal vez no, no conoce a fondo y que vamos a tocar
1: hoy acá. Sí, hoy el programa lo vamos a dividir en, bueno, tres bloques. El primero vamos a tocar el tema de cruzitas, el tema de la minería ilegal en cruzitas. Es un tema de mucha actualidad, sobre todo porque hoy el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, que está a punto de, de dejar su cargo, recordemos que él eh, oficializó hace ya bastantes días e incluso fue primicia acá en Noticia Monumental la renuncia de Carlos Manuel Rodríguez para asumir la dirección del Fondo Mundial Ambiental y que, bueno, eh, precisamente hoy, eh, tuvo eh, una comparecencia En la que incluso pues eh, Algunos tilan que fue ya una De parte, una parte Yo la, 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 la tuve muy presente Y la vi por espacio casi de una hora Y sí, en algunas partes Pareció más de un show político Porque no se le no se dejaba prácticamente hablar nada Pero cuando sí pudo hablar Hubo algunas imprecisiones Y sobre todo falta de medidas claras Para tener la, la minería ilegal allá en Cruzitas Él minimiza el tema eh, Asegura que no es un desastre ambiental Y bueno eh, queremos analizar un poco el tema. ¿Con quién? Es eh, eh, la primera parte del programa de hoy con don Alan Astorga, quien es consultor ambiental, también es ex secretario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, quien tiene una posición muy crítica, pero a la vez sin eh, excesos. Y eso es precisamente la razón de ser por la cual eh, lo, lo, lo escogimos para la primera parte del programa de hoy. Y en la segunda, Sergio, es la, la que hemos hablado hoy. Eh, usted y yo hablamos mucho de este tema hoy en la mañana cuando estábamos en la, en la producción del, de nuestro espacio de hoy. Eh, doña Cristina Styling, quien es especialista en trastornos del estado de ánimo, depresión, crisis de ansiedad, fobias, y eh, porque sí, en ocasiones está abordando eh, acciones que no, que no van ni contra la moral ni contra el orden público. ¿verdad?
0: Bueno, este, hay cosas, eh, la violencia en muchas personas está ahí a flor de sí. piel verdad, y sus reacciones no son normales, eh, no sabemos cómo va a reaccionar la contraparte, cuando vos reaccionas de esta forma eh, no sabes cómo te van a, a, a responder. Sí. Y es ahí donde se pone todavía más peligroso y más violento el asunto cuando reaccionamos iracundos, ¿verdad?
1: Claro, no sé si ya tuvo oportunidad de ver el, el, el video de lo que sucedió hoy en Curriabate. Claro. Es un, terrible eso, ¿verdad, Sergio? Es decir, uno entiende quizá, eh, y aquí no estamos ni justificando que quizá sí eh, hay imprudencias en contra de los ciclistas. Sí, eso es un tema ya de muy larga data, pero... Pues ver, ver, apreciar lo que, lo que pues ese ciclista hizo, de verdad lo deja a uno perplejo, porque le puede pasar a uno, serio, es decir, uno sin querer de pronto en carretera se topa con alguien que ey, se baja totalmente fuera de sí y te dispara entonces bueno, eh, es un poco el, el, el contenido que hoy queremos tocar. Pero si
0: vos cargas en tu carro algo sí. para reaccionar eventualmente, vas listo uh -huh. de alguna manera estás esperando que eso pase para utilizar lo que pusiste en tu carro, sí. entonces cuando uno carga en, en su vehículo sea moto, sea una motocicleta, sea una bicicleta, un automóvil, un camión, lo que sea andas cargando algo con lo que puedes herir a alguien, sí. estás dispuesto a usarlo y muchas veces, muchas personas están deseando usarlo Claro,
1: en serio, para la gente que tal vez no, no, ha, no sabe en, muy, muy en específico de lo que estamos hablando fue bueno, un ciclista que en las cercanías de Plaza del Sol en Curitabad bueno, simple y sencillamente frenó su andar y destrozó parte de, de casi, diríamos, todos los vidrios del frente de un autobús, espejos, retrovisores y demás. Y hoy me aportaba una persona con la cual yo conversaba el tema, me decía, bueno, ¿y qué pasa si a ese chofer eh, le van a cobrar eso? ¿Verdad, serio? Y eso es claro, creo que cueste así, ni siquiera pesos menores, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿cómo, cómo y, y ya nosotros Más allá de tener el bus de, de la línea Lumaca, gracias a, a, al aporte Que nos están dando por acá, sí, eso fue hoy en la mañana Pero más allá de eso Y, y no, y también yo Recibí esa crítica, bueno, pero porque esa imagen Sí, es, está bien que la pongan una vez Pero cuando la repiten una, dos Diez, veinte veces, Sergio, y circulan chats Como que la gente va Teniendo ideas de qué hacer, entonces si tiene un arranque de cólera y de, y de, y de salirse de sus casillas, claro. es un poco el, el, la intención del bloque de hoy. Bueno, vamos a tocar ese tema hoy también y vamos a, a
0: continuar ahora. Este van a hablar muy fuerte lo de las lo de crucitas, que eso es algo impresionante, que no lo estemos explotando nosotros y que sea claro. algo abierto
1: y así que, y que el... se califique como que no es un desastre ambiental. Son las 3 de la tarde, 45 minutos, arrancamos con los temas de hoy, gracias de verdad por estar con nosotros a don Alan Astorga, consultor ambiental, él es exsecretario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de CETENA y bueno, un conocedor de la materia que ha tenido una posición muy clara sobre eh, crucitas, pero que también, y por eso eh, lo escogíamos a él, serio, porque es una posición un tanto más mesurada, eh, y, y difiere un poco de esa de, de que simple y sencillamente pues eh, a los que están a favor de Cruzitas casi que hay que echarlos del país. Y, y a veces eso no construye mucho cuando ya son críticas muy exacerbadas. no Alan, ¿cómo analizar un poco lo que está pasando en Cruzitas? El ministro de Ambiente hoy estuvo en la comparecencia que, bueno, eh, en ocasiones sí tuvo que responder cuando le dejaban, y en otras cuando lo dejaban, pues había imprecisiones y había hasta falta de... No sé, como de fechas específicas y de acciones más concretas para salvaguardar el medio ambiente allá en Cruzitas, en la zona norte del país. ¿Cómo analiza usted lo que está pasando? Sobre todo cuando estoy hoy también, perdón que me extienda un poco en esta en esta introducción, no Alan, porque hoy hay un informe eh, que viene en la prensa, específicamente en el Diario de la Nación. Eh, es un informe del OIJ que confirma que se están dando muchísimas, pero muchísimas irregularidades y sobre todo pues extracción eh, de oro y plata. Entonces... ¿Cómo toma este tema, don Alan? ¿Qué, ¿Cómo interpretar lo que pasa allá en la zona norte de nuestro país? Bienvenido.
2: a todos. Sí, bueno, definitivamente, eh, como todos sabemos, esto de Crucitas es todo un, un desastre desde el punto de vista ambiental, pero también hay que contextualizarlo en la, en, en, en la situación, ¿verdad? Porque no tenemos que olvidar que Costa Rica está haciendo, está en un arbitraje internacional. Eh, la empresa de Industrias Infinito está demandando eh, a Costa Rica por casi, bueno, 394 millones de dólares, era casi 400 millones de dólares. Y, y, y se abre un problema complejo, ¿verdad? Que yo sé que ahora todos estamos preocupados por esto, que se dice que la gente está sacando el oro allá y hay un desorden y. Y bueno, la verdad es que sí, hay una extracción. este La situación no es muy ordenada, todo lo contrario. este Pero también tenemos que ver en qué perspectiva aparece esa situación, que eh, durante siete años no hubo explotación ilegal en ahí en, en Cruzitas y de pronto en el 2017 aparecen... Eh, con una particularidad que yo he señalado eh, que, que a mí me preocupa porque si vemos la, la como la historia de eventos nos damos cuenta de que de como que, que hay como una especie de armazón aquí muy particular porque eh, si nos recordamos Industrias Infinito tuvo la posibilidad de iniciar explotación minera en este material que están ahora explotando estos mineros ilegales, lo que llamamos la regolita que es lo que tiene oro y Cruzita no lo no lo empezó a hacer, sino que en el 2000 a finales de 2007 planteó el cambio de no explotar ya las regolitas, sino hacer el, el tajo en los cerros eh, Botija y Fortuna y aumentó el volumen y se profundizó y ahí es donde empezó el proceso que terminó culminando un proceso judicial que se anularon, donde se anularon todos los permisos, ¿verdad? Entonces eh, resulta que bueno, al final la minera se va. Y durante más o menos cinco años no pasa nada. Y de pronto, eh, cuando ya empieza el proceso de la demanda, el arbitraje, etcétera, etcétera, aparecen esta, esta gente a desarrollar minería eh, ilegal. Yo hice un estudio eh, que presenté eh, al ministro de Ambiente eh, a principios del año pasado, donde hicimos una, un análisis de imágenes satelitales de los sitios donde los mineros ilegales llegaron a hacer la explotación y me llamó mucho la atención que a diferencia de lo que está pasando en Sudamérica sobre todo en las regiones de la Amazonía eh, donde también se está dando mucha minería ilegal en Perú, Colombia y Brasil eh, ahí el patrón que usan los mineros ilegales es muy desordenado, ellos llegan y empiezan a buscar donde hay eh, el oro ¿verdad? y si no hay, van a otro sitio a la par y ahí es, van, es un proceso de degradación sistemática de todo el territorio. En el caso Cruzitas eso no se dio, los, los mineros ilegales llegaron exactamente a los sitios donde había mayor ley, o sea, donde había mayor riqueza en oro. Tanto eh, riqueza en oro a, que hay, que resulta que... este eh, e incluso exportan ellos el, ellos saben que el material tiene tanto oro que entonces lo echan en sacos y se lo llevan fuera de, de crucitas algunas veces para Nicaragua y bueno, por lo que he escuchado en algunos casos incluso van a dar a Bangares donde tienen sitios de procesamiento para extracción de oro entonces eh, a mí me parece que tenemos un problema en ese aspecto porque eh, no sé si fue al azar o fue premeditado, pero a mí me llama mucho la atención de que de pronto en el 2017, al calor de ya todo este proceso de la demanda eh, etcétera se, de ese, se inicia esa explotación ilegal y eso es muy importante de, de, de anotarlo porque eso es como cuando se enciende ¿verdad? Un, una cosa muy inflamable, se hace ya un incendio porque eso, y eso es lo que sucedió se desató se la famosa fiebre del oro y eso hizo que vinieran eh, no solo nicaragüenses porque lo, lo que nos hemos enterado es que también hay mineros ilegales costarricenses y bueno, y todo el encadenamiento que se hace cuando empieza a haber ya plata circulando o dinero circulando en esa zona y que es un poco lo que reporta el OIJ que, que de pronto ya hay que ya una cuestión organizada ¿verdad? Este, en el proceso de producción, pero esas es esas una circunstancia que a mí me llama la atención Porque ahora eh, ¿Qué es lo que ha provocado esto? Que la gente dice Bueno, ¿cómo es posible que Costa Rica no pueda traer el oro? Que se lo estén llevando eh, Y que bueno Y de manera ilegal Y además dañando el ambiente Pero entonces el encadenamiento que sigue Es que entonces la gente dice Bueno, no, deberíamos explotarlo nosotros ¿Verdad? Que, que sea el Costa Rica y ahí donde empieza el problema porque en el, en el ámbito del arbitraje internacional que se está dando eso es lo peor que le puede pasar a Costa Rica porque Costa Rica se está defendiendo diciendo bueno, es que la empresa minera perdió todos los permisos desde el punto de vista jurídico porque hubo una, tramita, una tramitación incorrecta y se dieron una serie de eventos este, que no fueron los correctos y por eso se anularon los permisos y por eso la empresa se fue y no pudo hacer la explotación la empresa lo que plantea es que ellos tenían todos los estudios para hacer la explotación y Costa Rica les dijo que no. Entonces, en medio de un arbitraje, el que aparezca Costa Rica diciendo bueno, ahora deberíamos ser Costa Rica el que salca, saque el oro, da la impresión de como que eh, en realidad este no debió haberse hecho una cosa como, como haberse anulado los permisos o se puede interpretar que que en realidad fue como una manera en que el país le dijo a la minera no váyase y ahora voy a sacar yo el oro ¿verdad? He visto desde una perspectiva muy fuera de Costa Rica entonces eso me parece a mí que eh, estamos cayendo como en una especie de trampa en el sentido de que eh, los fenómenos que se están dando ahora eh, están llevando a que el país tome decisiones que pueden ser muy contraproducentes en el ámbito de la demanda que tenemos porque a mí me parece que el tema de crucitas, eh, lo que debe hacerse o no debe hacerse debería discutirse hasta que tengamos el resultado del arbitraje porque eh, de lo contrario eh, nosotros mismos pareciera que nos estamos poniendo la soga al cuello claro. en, en el tema del arbitraje al estar induciendo que deberíamos explotar ese oro allá
0: Sí, está aprovechando la gente así, bueno, sí se va a explotar, entonces vayamos haciéndolo. Don Alan eh, sabemos que en muchos aspectos la posición de, de las autoridades y de muchos conservacionistas es no explotar del todo. Ya nos dimos cuenta que eso lo que ha permitido es que el gobierno o las autoridades no puedan cuidar el lugar como debería cuidarse. Pareciera que no hay la capacidad de mantener una vigilancia oportuna y, y, y eficiente porque cada vez que uno ve noticias de crucitas son redadas grandísimas sacan muchísima gente ese día, pero esa gente tiene meses tal vez de estar ahí explotando sí. el lugar de forma no solamente legal de forma incorrecta haciendo un daño enorme sí. en medio de todos los, los no en medio de todas las cosas que pueden ser dañinas para, el, para el, la tierra, usted considera que hay una forma correcta de hacer esa explotación y que en vez de tener un grupo de policías vigilando la zona, haya una compañía estatal o no estatal explotando la zona de forma correcta, de forma eh, este, saludable para el planeta y que así nosotros nos, nos garanticemos de que el daño es muy inferior al que estamos eh, sufriendo ahorita.
2: Bueno, es que ahí tenemos que ver la diferencia, ¿verdad? Estos mineros ilegales eh, están explotando eh, la regolita, que es la capa que está arriba uh -huh. eh, una, una explotación ya industrializada en crucitas implicaría ya eh, más o menos lo mismo que planteó Industrias Infinito hacer explotación ya de gran escala eh, con el uso de cianuro y el desarrollo de una enorme represa de colas que nos llevaría a la discusión original que tuvimos allá por el 2009, 2010 cuando se empezó a discutir si era viable o no viable eh, la explotación minera en, en, en Cruzitas. Eh, el punto aquí que yo quisiera que, que, porque yo sé que tenemos un problema de es esta minería ilegal, que es bastante impactante, pero tenemos que ver el otro problema, el, el, el hecho de que se haga una explotación industrializada muy grande ahí, eh, podría generar también grandes impactos ambientales. Ahora, el problema que tenemos en Costa Rica y en muchos países tropicales y en América Latina en general, es que la legislación que tenemos no nos protege bien desde el punto de vista ambiental, la legislación minera, empezando por el canon que es muy bajo. Y lo otro es que eh, una empresa minera puede venir, como pasa en toda América Latina, y hay muchos ejemplos en Guatemala, en Honduras y, y en otros países de Sudamérica, la empresa minera viene, hace la extracción, digamos que tiene un desempeño ambiental moderadamente aceptable durante la operación, pero el problema con la minería es que los impactos que quedan quedan pueden eh, negativos, pueden durar muchos años después. Y la, la legislación que tenemos en este momento no le da responsabilidad a la empresa por esos impactos o ambientales que pueden ocurrir después de que la minería, la minera se ha ido. Uh -huh. Entonces los estudios que se han hecho dicen que eh, desde ese punto de vista de costo-beneficio eh, siempre de alguna manera el país sale perdiendo, porque bueno, el, la minera si entra eh, va a querer sacar el oro porque ellos hacen una inversión y se llevan el oro, o sea, siempre se lo van a llevar. O sea, el beneficio para Costa Rica es relativamente poco y el riesgo para Costa Rica es alto en la medida que los una vez que la minera se va, el país tiene que asimilar esos impactos ambientales negativos residuales que genera la minería. Entonces, como ven, es un tema delicado, no es un, te no es un tema tan sencillo cuando hacemos la valoración de costo-beneficio ambiental. Entonces, eh, sí. una solución que yo creo que las mineras no estarían de acuerdo... Es que nuestra legislación, como en la, todo el resto de América Latina, si ustedes lo comparan, verán que ese es el gran problema que tenemos, que todos copiamos códigos de minería muy parecidos, que son lo que yo llamo muy tadivosos porque ponen cánones muy bajos y no le dicen a la empresa minera, vea, ok, usted puede explotar ese oro, eh, nos da un canon este pero cuando termine la explotación minera usted es responsable de los impactos ambientales por, por lo menos 20 o 30 años después de que se cierre porque si eso se hiciera así este, yo creo que las mineras sobre todo las norteamericanas que son las que vienen aquí eh, pensarían dos veces en si, en si venir o no porque por eso es que la, en Canadá las mineras, la mayoría de las mineras se vin, eh, salió de Canadá y se vino para América Latina cuando en Canadá se pusieron normas más estrictas de control
1: ambiental. Así es. Una, una sí. eh, breve eh, eh, aquí interpelación, don Alan, porque la comparecencia esa del ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, y por eso insistimos que eh, es un tema muy, muy actual, todavía se está dando en estos momentos. Es el diputado mm. del Frente Amplio, José María Villalta, el que está en uso de la palabra. Yo quería robarle unos minutos para que usted escuche un fragmento de lo que se dio esta mañana eh, cuando el diputado de Liberación Nacional, Roberto Thompson, habló y fue pero también el ministro intentó eh, defenderse en el sentido de que algunas acciones se han dado y él insiste en que no es un desastre ambiental le parece, ganas, escuchamos unos breves minutos. Claro, claro, con mucho gusto. Gracias, más bien. Y aquí, pues, eh, ponemos un, un extracto de una de las partes, quizá, pues, más eh, no de show político ni de partes en las que no se deja hablar al ministro y que eso sí hubo eh, en la mañana, hubo mucho de eso. Pero también una parte en la que, eh, pues, contestaba consultas eh, muy muy concretas que eh, le hacían en, en, en esa comisión adelante. Esta tarde
3: no hay ninguna denuncia en este momento lo no hay, no hay ninguna denuncia
4: no no hay ninguna denuncia hay una investigación Perfecto. Perfecto. que, que, que gracias, se está desarrollando gracias. y esperamos que eso termine gracias, en ministro. denuncias este este esto que usted califica como que no es un desastre digamos que habla aquí el periódico la nación dice crimen organizado impone su ley en zona minera de Cusitas. En su criterio, ¿a qué se origina? ¿Esto tiene, esto se origina en un tema ambiental eh, o es al revés? Bueno, esto se origina ante una serie
3: de decisiones que este país ha tomado con relación a la operación minera y, y se tomó una decisión de prohibir la actividad este, de oro en Crucitas. Ministro, eh, entonces... Cuando se genera una prohibición, se genera un, un incentivo. Este, económico hacer una actividad que se vuelve se, muy rentable se, se
4: genera una prohibición y entonces se genera un incentivo este, Y entonces este, la contención se ha limitado a lo que usted ha mencionado aquí Sin ninguna denuncia específica ante la Fiscalía, eso me queda claro Ahora, eh, en relación con el ejercicio de su cargo Quisiera preguntarle específicamente ¿Ha dictado usted, mediante un decreto ejecutivo Ha, ha emitido usted un decreto ejecutivo durante estos dos años que, que contemple normas y regulaciones de carácter obligatorio relativas al uso racional y la protección de los recursos naturales e y si ¿Me podría citar el número, decreto y la fecha? Bueno, eh, nada más para concluirle su primera pregunta. Hemos establecido una gran cantidad
3: de denuncias a nivel individual sobre personas que han sido capturadas infragantes y haciendo actos ilegales y hemos presentado denuncias sobre propietarios de fincas donde... Eh, se evidencia que hay colaboración. Esto que está eh, usted mencionando es una estructura, varias estructuras de crimen organizado que son investigadas por el OIJ.
4: Pero, ministro, me, eh, sí. le reitero la pregunta. ¿Ha, ha, ha dictado usted, sí. como ministro de Estado, algún decreto ejecutivo que contenga normas, regulaciones con carácter obligatorio relativas al uso racional? ...y la protección de los recursos naturales en Cruzitas. Yo que tenga conocimiento, no, señor diputado. No, en los dos años no ha sido dictado ningún decreto que lleve su firma respecto a este tema. Bueno, he hecho una gran cantidad de decretos es que, que tienen que, que ver con el ritual. manejo de recursos naturales, pero no... No a Cruzitas. No, señor. No a Cruzitas, no ha habido ninguna gestión de, esa parte, de parte suya. Segunda pregunta, ¿ha promovido usted alguna iniciativa de ley... ...sobre la exploración, explotación, distribución, protección, manejo y procesamiento de los recursos naturales... ...específicamente en Cruzitas, ¿Ha promovido usted y ha presentado usted en su gestión, durante estos dos años de gestión... ...algún proyecto de ley ante esta Asamblea Legislativa?
3: No, señor. Solo hemos hecho una, una propuesta que fue acogida por la Asamblea Legislativa. Bueno, apoyamos una propuesta okay. de diputados con el tema de los. reglas. Gracias, señor
4: en este, Entonces... Ni se ha dictado desde su despacho ningún decreto ejecutivo para regular este tema, ni se ha promovido desde su despacho ninguna iniciativa de ley sobre, el, sobre este tema, ¿es cierto? Así es. Muy bien, perfecto. Eh, y, y última pregunta, ¿ha realizado un inventario usted, eh, su despacho de los recursos naturales presentes en Crucitas, a la fecha, que conste en un documento cierto oficial No, no, no
3: tenemos un inventario, tenemos un estudio que hace una este, aseveración, un análisis de los impactos ambientales de las actividades ilegales.
4: Ok, ministro, entonces, digamos que al país tiene que quedarle claro que la gestión a su cargo ni ha dictado ningún decreto ejecutivo relacionado con el uso racional y la protección de los recursos naturales en Cruzitas, ni ha promovido ninguna iniciativa de ley al respecto, ni ha realizado un inventario de los recursos naturales que hay en la zona y que están siendo afectados. Eso nos queda absolutamente claro. Sí, eso es porque ya
3: existe la normativa legal. Del señor diputado, ya, sí, ya existe sí. toda esa normativa, no, no hay que pero, desarrollar eh, decretos pero, pero, ejecutivos, pues ya la norma claro, jurídica pero, existe. Eh,
4: entonces la excusa suya o la excusa de su despacho es que como, como existe una normativa, no vamos a tener ninguna iniciativa.
1: Esta tarde. Bueno, don Alan, era entonces parte de la de la comparecencia de lo que se dio esta mañana ante el plenario legislativo todavía sigue y hasta su nombre, yo lo escuché como dos o tres veces Don ¿no, Alan en mencionarse hoy en, en la comparecencia eh, se puede hacer un poco más o mucho más para detener lo que está pasando allá ambientalmente eh, y tal vez a manera de análisis, don ¿no, Alan, que ¿hacia dónde ir? Ya viene un nuevo ministro sí. de Ambiente y ¿dónde siente usted que, que puede darse una, una especie de solución a un problema, un problema muy, muy complejo?
2: Yo diría que por eso yo me parece que aquí hay que tener cabeza fría, ¿verdad? Y un poco tranquilizar los ánimos porque recordemos que estamos en medio de un arbitraje, ¿verdad? Como les decía antes, que está pronto a resolverse y que le puede significar al país una condena por 400 millones de dólares. O sea, en medio de esta situación económica tan dura que estamos eh, que se nos venga una eh, una una eh, condena uh -huh. de pago de indemnización por 400 millones de dólares eh, sería ya catastrófico, más de lo que ya estamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que eh, por eso es que hay que tranquilizar los ánimos, decir, bueno, esperemos el resultado del arbitraje, analicemos bien cuál debería ser la estrategia para resolver el caso de crucitas de la minería ilegal. Eh, yo pienso que sí podría emitirse una legislación especial para crucitas pero con esa determinación que, que les mencionaba antes, esa condicionante de que la minera se haga responsable de los impactos ambientales incluso después del cierre de operaciones de la actividad minera para ver si realmente la minera asumiría esa responsabilidad porque es que ese es el problema que la experiencia en América Latina no es positiva porque las mineras cuando se acaba el oro se van y bueno, no se acuerdan mucho ni les interesa mucho del ambiente eh, que dejaron eh, el, la calidad del ambiente que dejaron cuando ya se han ido verdad ahora, lo otro por lo que digo yo que hay que tener cabeza fría es que eh, algunos de mis colegas en el colegio de geólogos han estado eh, reportando que o informando que debajo del subsuelo de Costa Rica hay miles de millones de dólares en oro y otros metales, como cobre y, otra, y otros productos minerales. Y entonces lo que se está, eh, Crucita se está sirviendo como, como un fósforo que enciende una situación todavía más complicada, porque eh, primero que todo no es cierto que tenemos datos reales, científicos, comprobados de que existen yacimientos enormes de metales preciosos y de otros metales en el subsuelo de Costa Rica y el agravante es que en el caso de que hubiese que hacer exploración para determinar si realmente existen yacimientos explotables la mayoría, casi la gran mayoría de esos recursos están debajo de los parques nacionales y de las áreas silvestres protegidas entonces, empezamos, eh, vemos como de un problema pequeño que es crucitas, eh, porque viéndolo en la dimensión del área continental de Costa Rica el área de impacto de crucitas es es bastante reducido es, eh, Qué sé yo, como en un, una, un total como de dos kilómetros cuadrados de, de los 57 mil kilómetros que, que tiene Costa Rica. Pero eh, vean que el asunto se empieza a dimensionar de tal manera, ya cuando se mete el tema político y se deja de ver la parte técnica, que de pronto ya hay gente que dice: bueno, estamos tan mal económicamente que de ahí abramos la minería y abramos casi que las áreas silvestres protegidas para que se metan las empresas mineras. Entonces al final transformamos un problema. Que es puntual, como en el caso de Cruzitas, a un tema nacional donde decimos, bueno, que vamos a sacrificar los parques nacionales para que las mineras entren a a Talamanca y a, bueno, y a, los, y a otros parques a explotar el, eh, los recursos mineros. Entonces vemos que el problema se nos hace como muy grande, por eso yo digo que lo primero que tenemos que hacer es tener una pausa. Eh, me parece que ten, nos estamos precipitando, estamos eh precipitando las cosas antes de tener el resultado del arbitraje, porque yo insisto que me, a mí me parece muy particular que durante siete años, a pesar de que el oro estuvo con un precio relativamente alto, de pronto llegue gente y, a, y encienda la mecha en crucitas, y pareciera, yo no sé, me da la impresión de como que es un asunto como que encadenado y que nos va a llevar ojalá que no, a que nos, que nos condenen y digan, ve, eh, por eso hay que abrir toda la explotación a Costa Rica la explotación minera. Entonces yo digo que el, en este caso lo primero que tenemos que tener es calma y analizar las cosas con mucha eh, paciencia y tomar las decisiones que le, más le convengan al país. No no precipitadamente, porque me parece que así este vamos a cometer errores. Este, más grandes que los que ya hemos cometido. Sí,
1: don Alan, antes de una consulta de cierre mi compañero Sergio, también nos preguntan por acá que un arbitraje internacional, y es muy muy válida la, la acotación que nos hacen, eh, un arbitraje internacional de este tipo, ¿cuánto tiempo puede durar? Si es eh, si no, Bueno,
2: Ya esto tiene varios años, y según he leído, eh, yo no soy experto en ese tema, pero sí leí los, los artículos y los comentarios de de, de tanto del, de la minera que ha dado el presidente de industrias Infinito ha dado unas declaraciones a un periódico en San Carlos que él mismo afirma que esperan que el resultado de este arbitraje se dé este mismo año, lo que resta del 2020. Comex eh, decía que posiblemente a principios del 2021, pero lo que sí está claro es que en los próximos meses se va a dar este arbitraje entonces por eso a mí me llama la atención de que de pronto se esté haciendo tanto ruido porque eso no le conviene al país o sea, eh, todo este ruido de la comparecencia del ministro toda eh, este, esta publicación de La Nación de hoy las declaraciones del del presidente de Industrias Infinito eh, yo pienso que no ayudan al resultado del arbitraje nos estamos poniendo la soga al cuello me parece entonces creo que por el bien del país deberíamos como calmar los ánimos y, 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 y esperar tomar decisiones eh, más tranquilos y mejor pensadas antes de que nosotros mismos desemboquemos en, eh, o, o induzcamos a que la, el arbitraje termine en nuestra contra, en contra del país
0: claro, este, don Alan con el panorama que tenemos ahorita y lo que está pasando durante todos estos años ¿cuál sería el paso que usted considera que deberían dar las autoridades en materia de seguridad ¿cuánta gente se ocuparía? Yo no conozco personalmente la zona de Crucitas pero ¿cuánto se ocuparía o qué se ocuparía para que ese lugar esté resguardado?
2: Mire, este yo lo planteé eh, eh, desde hace como dos años cuando hice el estudio eh, cuando analizamos eso de, eh, por el área de las zonas de explotación, ahí se requeriría por lo menos un equipo de policías de más o menos 500 eh, eh, funcionarios con el debido equipamiento, ¿verdad? Incluso
1: claro, porque hay, hay gente drones
2: en... y cosas de esas que faciliten el, el, la vigilancia. Y según lo que conversé con aquel momento, con bueno, el ministro de Seguridad, decía que eso significaba por lo menos 10 millones de dólares anuales de inversión para el ministerio y que eso, bueno, que para el Estado eso era bastante caro tener tantos policías ahí. Pero yo siempre he dicho que si nos condenan... Y lo, lo que está perdiendo el país, eh, verdad con esta extracción ilegal, es es mucho más caro que hacer esa inversión. Pero pero bueno, aquí no sé, a veces ponemos la carreta por delante de los bueyes y nos confundimos nosotros mismos. pero Porque según los datos de la Dirección de Geología y Minas, a estas alturas ya son cientos de millones de dólares lo que se ha extraído ilegalmente. De de crucitos, pero definitivamente es un tema de seguridad. Este, ahí lo que se ocupa es más presencia policial, bien equipada, y para poder sacar a toda esta gente que, que actúa ilegalmente. Ahora, les digo, este tema de la minería ilegal es enorme, es un problema enorme que tenemos en América Latina. este uh -huh. Estaba leyendo que en Colombia el 80% de la minería que se está dando es ilegal precisamente por eso, porque incluso... A las mismas mineras a veces les sirve promover eso porque es una forma más barata de sacar el oro sin tener que tener pagar cosas en la parte
1: ambiental. Perfecto, muchísimas gracias, Nolan, de verdad, por este análisis, eh, diríamos objetivo, por supuesto, y, y con, con sobre todo con conocimiento de causa, eh, por si usted es consultor ambiental, ha estado en Setena, ha estado de ese, de ese lado también, y a veces no solamente del lado de la oposición por la simple oposición, entonces gracias don Alan y sabemos que está muy al tanto usted de lo que está pasando en la asamblea legislativa también sí muy amable, ¿eh? bueno, mucho
2: gusto no? buenas tardes. tardes a todos, Igualmente. hasta luego. gracias,
1: estaremos en contacto con, con, con don Alan más adelante y también con, con otras personas eh, que nos, ayude, nos ayuden a enriquecer pues el análisis sobre este tema siempre con posiciones eh, a favor o en contra pero con respeto, eh, en serio nos están diciendo por acá, Pablo Escalante Celedón mmm, asegura, bueno, fijo, nos condenan y también asegura que nos van a poner no nos van a poner un 5 para pagar eso los amantes de la naturaleza. La minería bien regulada será un excelente negocio. Es una posición que respetamos mucho y es parte de lo que se dice. Otros nos dicen por acá, William Peraza, no hay trabajo en Crucitas para los costarricenses. Yo fui allá, este Sergio, hice un reportaje allá con, con mucho agradecimiento en, en, para la Dirección de Noticias Monumental y en especial para la Jefatura de Información. Por cierto, fui con Fernando Muñoz, hicimos un reportaje allá y de verdad tenemos imágenes lo que se ve allá de cuadros de desempleo Sergio, de impacto a la naturaleza incluso una parte en la que fuimos a, a inspeccionar, a, a tener trabajo de campo en el que muy a lo largo se ven disparos, entonces claro. este, uno, uno ahí de verdad siente que, que sí la vida no vale nada, así, así de simple hay por lo menos 5, 8 kilómetros ya muy cerca de la finca Vivo donde se da la extracción en lo que eso es como tierra de nadie ¿verdad? entonces bueno, sí es una zona con mucho problema
0: precisamente por eso le preguntaba yo a John Alan porque uno ve las noticias y uno dice que uh -huh. raro que no esté pasando nada claro, mantener eh, la seguridad que se requiere en ese lugar como él lo dijo, 10 millones de dólares anuales uh -huh. eso es muchísimo dinero y ve, siempre van a tener que valorar todas las opciones que hay, claro. y la forma de que, bueno, de lo que se defiende que es la minería controlada que de verdad
1: sea algo positivo para, el, para la zona. Así es, son las 4 de la tarde con 15 minutos, les agradecemos a todos por su participación, también por estar con nosotros, gracias también a eh, las personas que se nos conectan fuera de Costa Rica, Sebastián Zúñiga nos dice acá con un café escuchándolo, nosotros los dos también, los tres aquí nuestro compañero Len también nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida en eh, noticia Monumental nos darán un adelanto de lo que se está preparando para la tercera entrega y también informaciones en desarrollo que se están eh, generando a esta hora de la tarde, mucha precaución en carretera llueve en algunos puntos, sobre todo en las inmediaciones del de sector Caribe de nuestro país, se espera para mañana la llegada de la onda tropical número 30 eh, y este, se espera que sea una segunda mitad de la semana bastante lluviosa, sobre todo en el Pacífico Central, Pacífico Sur y la vertiente del Caribe. Ya venimos con mucho más. Son las 4 de la tarde con 19 minutos, hora propicia para eh, eh, establecer contacto con nuestro compañero Fernando Muñoz de Noticias Monumental que nos tiene eh, un eh, adelanto de las principales informaciones que usted escuchará después de esperando el ojo, 7 en punto de la noche en la tercera entrega de Noticias Monumental, por cierto mucha información en desarrollo a esta hora de la tarde, bienvenido Fernando, ¿cómo le va?
5: ¿Qué tal Esteban? Saludos para usted, para Sergio y para quienes sintonizan esta tarde, ¿cómo va todo?
1: Muy bien, por dicha. Todo bien, por dicha. Y Sergio, bien abrigado y bueno, lo mismo, <risa> lo mismo decíamos para, para todos, sabemos que usted se está cuidando muy bien el tema de las defensas, alimentación y demás, Fernando. Cualquier posibilidad de resfrío, alejarla del todo, ¿verdad?
5: Sí, sí, no, estamos consumiendo mucha vitamina C, sobre todo sí. en, en este momento y, y además entendemos que anden abrigados porque realmente es una tarde bastante oscura y fría acá en, en La Bruca, en San José, capital de Costa Rica. Contarles algunas de las informaciones que vamos desarrollando para la tercera entrega informativa de Noticias Monumental. Por supuesto, como siempre, aprovechamos el espacio para hacer un rápido recuento de cuál es la situación a nivel nacional con respecto al COVID-19, después de que el día de hoy se registraron 766 casos nuevos ya para un total de 30.409 casos acumulados desde que inició la pandemia en Costa Rica casos positivos ya en 82 cantones además eh, pues básicamente la mayoría de estos casos se han registrado en adultos 25.489 en total 2.838 en menores de edad y 1.925 en adultos mayores. También, por supuesto, comentar la lamentable cifra de los fallecimientos. Hubo siete en las últimas 24 horas y ya asciende esta cifra a 321 en lo que va de esta pandemia. Una información importante que ha trascendido en los últimos minutos desde el Hospital Nacional de Niños y es que ese centro médico ha reportado ya el primer caso en el país de un extraño síndrome que está vinculado al COVID-19. Se trata del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, así es como lo ha reportado el Hospital Nacional de Niños, está vinculado con el COVID-19 y en este caso lo que se ha reportado es que un menor desarrolló este padecimiento y permanece estable, esto después de estar cuatro días ...en una unidad de cuidados intensivos, se había conocido sobre este síndrome en algunos otros países... ...no teníamos noticia en Costa Rica hasta el día de hoy ya, que lo ha reportado entonces el Hospital Nacional de Niños... ...específicamente en voz de su directora, doña Olga Arguedas, que ha dicho que esta enfermedad lo que causa es una inflación... ...en los vasos sanguíneos en distintas partes del cuerpo, hasta provocar daños en el corazón, los pulmones y el cerebro, eso sí... Recapitulamos que lo que ha dicho también el Hospital Nacional de Niños es que esta persona, este menor de edad, permanece estable por el momento. Contarles eh, también en otras informaciones, por supuesto que estaremos ampliando sobre eh, una noticia que dábamos a conocer en nuestras redes sociales hace algunas horas, que es la apertura gradual de fronteras a los turistas provenientes de los Estados Unidos, seis estados en específico, estaremos hablando por supuesto de esto y las reacciones que esto ha generado también en el sector turismo, ¿verdad? que ha eh, pujado muchísimo porque puedan ingresar turistas provenientes de los Estados Unidos de todos los turistas que vienen al país, que son cerca de 3 millones al año, por lo menos es un dato que se manejaba antes del COVID-19, prácticamente el 50% provenía de los Estados Unidos, así que imagínense eh, la repercusión, ¿verdad? Y por supuesto la importancia que tiene para el sector turismo que poco a poco puedan los turistas de este país comenzar a viajar a Costa Rica. Estaremos hablando de esto, estaremos hablando también de este video que ustedes mencionaban al inicio del programa de un ciclista que eh, con muchísima furia quiebra el parabrisas de un autobús cuáles podrían ser las repercusiones para esta persona, por qué no se debe tomar la justicia eh, por nuestras propias manos, sino que pues lamentablemente en algunos casos, verdad, es mejor esperar a que vengan las autoridades aunque no nos parezca justo, por eso digo lamentablemente, pero bueno, por supuesto que siempre hay que confiar en las autoridades y ya lo vamos a decir también en la tercera emisión, qué tipo de sanciones, qué tipo de responsabilidades puede enfrentar una persona que decida tomar una decisión de este tipo, ¿verdad? entendiendo también que incluso eh, una actitud así podría derivar en algo eh, con mayores perjuicios. Así que bueno, son parte de, de los temas que estaremos tratando en esta tercera emisión de Noticias Monumental y por supuesto también comentando ya que ya hay fecha y ya hay hora. Para la final de la UEFA Champions League podría ser la cuarta orejona para el costarricense Keylor Navas el próximo domingo 23 de agosto a la 1 de la tarde. El PSG enfrental, enfrentando perdón, al Bayern de Múnich. Estaremos todos por supuesto muy atentos de si logra o no Keylor esa histórica cuarta Champions League que pues básicamente sería algo sin precedentes para un costarricense, para un latinoamericano, y no tengo el dato a nivel mundial de cómo anda la estadística, pero me parece que también eh, podría ser algo histórico, así que sin duda alguna de estas y otras informaciones a las 7 de la noche y los estaremos esperando a ustedes y a quienes a esta hora nos ven y nos escuchan en esta tarde.
1: Muchas gracias Fernando, muy valioso ese ese ángulo que ustedes van a tocar eh, ¿qué le puede pasar a uno? Si, si tienen un arranque de furia, eh, aquí nosotros ya, ya está casi en línea, de hecho una especialista en, en, en recursos humanos, en, también en psicología integral, manejo de emociones eh, para no, no jamás eh, tener una acción como esa, Fernando porque no es la primera vez que pasa algo así en Costa Rica eh, tal vez tan, tan vehemente, pero también que uno sepa que si uno hace algo así tiene consecuencias y me parece también muy, mucho de complemento lo que uno lo, lo que, la que uno se puede exponer de no controlar la furia eh, en un momento determinado
5: sin duda sí. alguna, ¿no? Sin duda alguna. Por eso quisimos abordar este claro tema con sí. especialistas en derecho penal, eh, también, por supuesto, con representantes de, de los ciclistas, ¿verdad? Sí. Entendiendo que hay situaciones que se dan en carretera, no estamos diciendo quién tuvo la culpa, porque no lo sabemos, no conocemos eh, a ciencia cierta qué fue lo que sucedió antes de que este ciclista tomara la decisión de emprender la golpes en contra de esta unidad de autobús. Entonces, no estamos diciendo... Eh, si fue que el chofer le tiró el bus, si fue que el ciclista se le metió, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay una actitud que puede traer consecuencias y bastante graves en el ámbito penal, incluso multas, por supuesto, también eh, en materia económica, entendiendo que hubo daños a este autobús. Así que eso es un tema que, por supuesto, estaremos ampliando a las 7 de la noche y que vale la pena tocar en un momento en que sigue creciendo la cantidad de personas que opta por este método de transporte con una infraestructura que sigue rezagada ...para quienes optan por transportarse en bicicleta... ...y esto también para nadie es un secreto... ...y es un tema que ha estado por mucho tiempo en la palestra... Uh -huh. eh, ...ha habido algunos avances en esta materia... ...específicamente en San José... ...también conocemos que hay una ciclovía en Cartago... ...pero no para satisfacer la demanda... ...que hay en este momento de ciclistas... ...y también eh, esa creciente intención... ...de trasladarse cada vez más... ...en este tipo de vehículo, compañeros.
1: Así es, Fernando, y ya queda usted... ...pues un, una, un flash deportivo de situaciones... ...que aquí en esta tarde se dan... Eh, ...prácticamente cuando estamos al aire... Eh, no es tampoco de última hora pero sí eh, en los últimos minutos también se ha dado a conocer que Cristian Bolaños deja el Zapriza, el goleador del, del campeonato anterior, Navaja Sensible para los Morados se marcha a Noruega, entonces es una información ya confirmada y que eh, tal vez hay gente que se está incorporando un poco pues tarde a la audiencia y la, la recopilamos por acá.
5: A sus 36 años es, se sí, va sí, para sí. el fútbol europeo, nuevamente regresa Cristian Bolaños a Noruega, eh, sí. es una noticia que alegra, verdad por supuesto por la calidad del futbolista pero que también lo pone a uno a pensar, ¿verdad?, de, de qué, qué tanto estamos haciendo para eh, generar en el fútbol tico sí. jóvenes promesas, ¿verdad?, que también puedan ser vistas y atractivas, que puedan resultar atractivas para el mercado internacional el hecho de que se hayan fijado en Cristian Bolaños que nadie pone en duda su calidad verdad eh, también yo creo que lo pone a uno a pensar en, en ese sentido, verdad de por qué no en jugadores más jóvenes que está produciendo también el fútbol costarricense y aprovecho Esteban rápidamente para contarles de última hora que el Ministerio de Seguridad Pública ha confirmado que a partir del día de mañana habrá cierres, esto en la ruta 243, que es la que comunica a Pérez Celedón con Dominical y esto por los convoyes, recordemos que es una figura que se ha implementado en el marco de esta pandemia para poder realizar el traslado de mercancías a nivel centroamericano eh, para tal vez generar una menor afectación o un menor riesgo de contagio del COVID-19 entre los transportistas extranjeros Así que bueno, eh, estas caravanas de camiones van a generar entonces este cierre, a partir del día de mañana la vía 243 que comunica a Pérez Celedón con Dominical tendrá un cierre diario de cuatro horas, ese periodo está entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde para que lo tomen en cuenta los conductores que habitualmente se trasladan por este sector y para quienes nos escuchan en esa zona del país, entonces para que sepan que habrá un cierre diario en esta ruta 243 entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde para facilitar el tránsito de esta de transportistas.
0: Buenísimo, Fernando. La gente tiene que tener muy presente que también hay un, un tema por esa región con el puente sobre el río Coronado, eh, al kilómetro 179. No es esa misma zona específicamente, pero que sí tienen que medir muy bien los tiempos que van a utilizar para manejarse. Por el lado, Pérez Celedón y demás. Muchas gracias, Fernando.
5: A ustedes lo gracias y nos escuchamos a las 7 de la
0: noche. Gracias. Era Fernando Muñoz de Noticias Monumental con un resumen muy oportuno, Esteban. Muy
1: oportuno y informaciones muy en desarrollo que se están generando a esta hora de la tarde. 4 con 30 minutos, la pausa y al volver, bueno, ese otro ángulo que vamos a abordar sobre manejo de emociones, manejo de ansiedad y manejo sobre todo de arranques de ir a serio que están a la orden del día y que en una pandemia así, con situaciones que nunca, nunca antes hemos visto, eh, pues es previsible que puedan seguir ocurriendo y lo que queremos aquí es pues, un ángulo de, eh, de construcción de ayuda a la gente, un canal de ayuda claro que sí, tenemos que,
0: que tener mucha paz y buscarla, porque a veces sí. no la tenemos tenemos que buscarla y ojalá la encontremos
1: porque los ánimos andan en muchos caldeados y no solamente en la calle, Verdad. son las con 4.31 minutos la pausa y enseguida volvemos con más las 4 de la tarde con 33 minutos y bueno, un bloque que anunciamos desde el arranque de este espacio que incluso lo íbamos a tocar precisamente eh, ya hoy o mañana, independientemente de lo que se produjo hoy en la mañana, Sergio, que es ese video del que comentaba nuestro compañero Fernando Muñoz de Noticias Monumental que me parece muy valioso ese enfoque, Sergio, las responsabilidades penales que uno puede eh, acarrear sin un arranque de ir a simple y sencillamente destrozarse el parabrisas de un carro por, por furia. Eh, creo que se, se ha tocado, sí, la parte eh, de manejo de ansiedad y demás, pero a qué se expone usted si, si hace algo así, y, y Eso en, en las consecuencias legales, claro. ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si la
0: persona a quien estás agrediendo o le estás agrediendo su vehículo sí es. reacciona igual que vos? Imagínese, ¿verdad? Vos con un tubo, con un bate, con, con una sí, sí, sí. bata de chancho, como la llamamos, ¿no? Oh, o sea, con un arma. Un, un arma, sí. Sí. ¿Cómo podría sí. ser el, ¿Cuál podría ser el resultado de un ataque
1: de ira? No nos vayamos muy largo. En eh, eh, serio, lo que me pasó a mí, la, la anécdota que yo conté de una persona en un cajero automático, yo sé que algunos me criticaron que por qué va a un cajero automático. Sí, está bien, pudo haber hecho... A veces uno necesita efectivo, serio, así de simple. Y, no, y uno nunca tiene. A mí me pasa mucho eso. Claro. Y la persona que estaba en el cajero automático, que, que yo le dije eh, que por qué no andaba ni carilla, ni más ni, nada, ni mascaré, ni... Mascare, ni perdón. Ni mascarilla, ni careta, ni absolutamente nada, mucho menos guantes, en un cajero automático. Y de todo me dijo, ¿verdad? en serio. Entonces, ¿cómo estamos reaccionando ante situaciones de manejo de ansiedad, de irritabilidad, de control de emociones? Y le agradecemos mucho a la psicóloga Cristina Styling, que está con nosotros, especialista en materia de manejo de ansiedad, de trastornos de personalidad también eh, muchas gracias Cristina por estar con nosotros y por ayudarnos a, a abordar esta temática eh, una consulta así de primera entrada, usted logró ver ese video de lo que sucedió hoy ahí en Curridabate Cristina, muchas gracias de verdad por estar con nosotros
6: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre estar con ustedes, igualmente sí
1: Definitivamente
6: es impactante ver las explosiones de ira que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Y no, y no es la primera persona que hace un actin out en estos tiempos que estamos viviendo, sobre todo después del del confinamiento y todas las restricciones que estamos teniendo. Y precisamente es una explosión de ira, ¿verdad? es un mal manejo del enojo, probablemente la persona viene ya reservando en su en su área emocional, muchas situaciones que no ha podido expresar y entonces eso es una explosión. Es como una olla de presión, ¿verdad? Si no colocamos bien la valvulita, eso está destinado a explotar, ¿verdad? Las ollas de presión que antes antes usaban tanto. Entonces, es un definitivamente un, un mal manejo de la ira y es una expresión exacerbada de enojo, ¿verdad? De probablemente una persona que ha estado reservando muchísimas cosas en su interior, eh, muchas situaciones de impotencia, de ira, de inestabilidad emocional.
1: Sí, Cristina, ¿cómo identificar cuando ya eh, uno siente que está a punto de desbordar eso y no solamente uno, sino algún familiar, alguna persona cercana y, y ojalá evitar eh, situaciones como las que se vieron hoy que quizá no han sido las únicas ¿verdad? Hace poco vimos una persona que lamentablemente no estaba en su mejor momento evidentemente y, y pues, desnuda se subió a un carro y luego vino toda la a ver esa falta de humanidad de grabarlo y andarlo compartiendo por uno y otro chat y, y, y situaciones que han, se han exacerbado y se han incrementado en las últimas semanas ¿cuándo detectar cuando ya uno de verdad siente que, que necesita ayuda profesional?
6: Exactamente, hay ciertos signos y, y síntomas ¿verdad? que se pueden observar en la persona, por ejemplo una persona que se nota más, más inquieta de lo usual, eh, que está durmiendo mal, que tiene cierta irritabilidad, personas que tal vez le, le reaccionan y le contestan a uno de una forma inusual, ¿verdad? ya son señales de alarma para buscar cómo hablar con la persona y si esa persona no es muy expresiva, que eso es también otro tema. Muy muy importante a abordar: las personas que no son expresivas son las que más tienden a este tipo de actinau, ¿verdad?
0: Sí, nosotros. Entonces,
6: hay que buscar formas de expresión. Si no tiene acceso a, a un terapeuta, hablar con alguien y si no tiene esa facilidad, si usted siente que no tiene la confianza o esa facilidad para hablar con alguien cercano, escriba sus sentimientos.
0: A mí me ha Escriba pasado. sus
6: sentimientos en, en, en tres formas Escríbalos en primera persona Con todo lo que siente Escríbalos después Con relaciones de causalidad Por ejemplo, poniendo Por fin comprendí que me di cuenta de Descubrí claro. Y después lo mismo pero en tercera persona Y se va a dar cuenta que Va desarrollando una capacidad de ver las cosas Un poco más desde afuera Pero definitivamente una persona que está un poco más irritable Que no duerme bien sí que tal vez le tiemblan las manos que el, el discurso cuando está hablando se altera, se le traba la claro. lengua o no, o no habla lo suficiente alguien que anda ansioso, irritable o con llanto fácil definitivamente son síntomas de alarma
0: eh, Cristina, a mí una vez me pasó algo curiosísimo y recibí un correo en el trabajo y me enojé porque yo decía, ¿por qué me están enviando este correo? mí yo bravísimo sí. escribí un, una respuesta para ese correo la leí y me esperé un momento, ¿verdad? Después Exacto. Vino, después vino quien me envió el correo y me dice, Sergio, qué vergüenza. Te envió un correo que no era para vos. Entonces, ah,
6: imagínese. Entonces,
0: claro. fue una lección de vida tremenda, porque yo por dicha para tomé... Dos, serio, claro pero, para, que claro, sí. Claro. Pero él no sabía, él nunca se dio cuenta sí, sí. que yo, eh, yo andaba irritable, ¿verdad? Claro. Pero la pregunta mía es la siguiente, ¿qué pasa cuando uno sale de la casa, no sabemos si lo que él tiene en la mano, con lo que destruyó las ventanas del bus y los espejos, él lo traía. Lo que le digo ya a Esteban es, ¿qué pasa si uno sale de la casa ya con una cuestión, con un arma, con un palo, con un bate o algo de esto como lo que él tiene en sus manos, dispuesto a que si me echan un carro, dispuesto a que si voy y reacciono de esta manera? Ya uno anda buscando la provocación.
6: Sí, y también es una persona que probablemente se siente muy importante por situaciones anteriores que se han visto, porque honestamente pues sí se da mucho irrespeto a la ley de tránsito con los ciclistas, ¿verdad? No, no, todas, las, no todas las personas le dan prioridad a los peatones, por ejemplo, o a los ciclistas, y sí hay personas que no se están fijando, tal vez no tienen intención, pero no se están fijando, entonces esto es esto de tomarse la ley por sus propias manos es muy peligroso porque como ustedes decían al principio nos puede llevar a un accidente muy lamentable y con resultados irreversibles, verdad por ejemplo si alguien anda un arma eh, por eso es importante siempre pensar antes de actuar y dar un chance por lo menos de 15 minutos verdad para uno ver si la reacción que está teniendo es, es consecuente con lo que uno realmente siente ahora, una persona que ya traía algo en su en su, sobre sí, verás, en sus manos o en, o en el salveque o lo que fuera, pues es definitivamente alguien que siente que está indefenso y que tiene que tomar la ley pues, por sus propias manos y eso también es muy complicado
0: Claro, bueno, no, no nos consta que él trajera eso, ¿verdad Esteban? Sí, no lo
6: sabemos, sí, exacto, pero, muy... pero personas por ejemplo que andan un arma en un carro, que andan un blackjack que andan, son personas que se sienten completamente inseguras o que ya les ha, ya les ha pasado alguna situación y que sienten que y que es la única forma de tomarse tomarse el asunto por sus propias manos, ¿verdad? Sí. Y es peligroso, porque si somos personas que tendemos a la ira fácil, no es muy recomendable, no es una buena mezcla, definitivamente. Claro,
0: yo en un principio pensé que era una de las escobillas del bus, pero me parece que es un, sí. un, es un artefacto más contundente. Sí.
6: sí, no sabemos si es un palo que le andaba o si fue algo que agarró, ¿verdad? No, uh -huh. es, exacto, no lo sabemos, pero definitivamente en ese momento la intención fue, la, me parece a mí, la autodefensa,
1: ¿verdad?, Claro. Sí, una consulta, Cristina, que queremos eh, formular en materia de eh, cómo eh, manejar emociones, pero a la vez tener un estilo de vida en materia de pandemia que, que es difícil, más tranquilo, más apacible. ¿Cuándo hay que poner ya un límite a dejar de ver noticias o tal vez hacer cosas que antes no hacíamos como leer un libro, por lo menos 10, 15 páginas al día, ya dejar de tener contacto con el celular en alguna hora determinada, sabemos Definitivo. Que, sí, perdón, Cristina, que no que sabemos que es la herramienta de uno, de trabajo, lo, lo sabemos perfectamente, vea, una muy rápida anécdota, yo ya lo voy a tener en cuestión de minutos de nuevo WhatsApp, mi teléfono murió en el sistema operativo, en el sistema informático y yo tengo día y medio de no tenerlo pero he tenido una paz que no le puedo expresar de qué manera es pero también a la vez siento como que me siento muy responsable porque quizá me están llegando mensajes eh, y, y, y entonces lo que quiero llegar no extenderme mucho en esto es en qué momento poner un coto a las redes sociales a tener que estar recibiendo tanta información tanto video tanta noticia falsa que eso quizá puede generar que uno desencadene en acciones como las que lamentablemente se dio a esta persona que estoy seguro está no sé pero al revisar lo que hizo se sentirá evidentemente mal y su familia más
6: Claro, yo creo que uno tiene que poner un límite cuando siente que ya se está convirtiendo en una obsesión. No es no es normal y no es recomendable ver sobre el mismo tema noticias más de una vez al día, por ejemplo. Bueno, yo soy una que le veo noticias como día por medio, y solo de cierta fuente y de fuentes oficiales. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos cuesta mucho poner límites a las mismas personas que conocemos, que que sin mala intención de y comentan y dicen, ¿verdad?, eh, sobre situaciones que están sucediendo y entonces recibimos la, las noticias varias veces y hasta amplificadas, porque a veces tienen criterios no oficiales. Entonces es importante, uno, noticias de una fuente oficial y solo para informarse. Si ya usted llega un momento en que está respirando, viviendo y comiendo la, sobre el tema, yo creo que es momento de poner un alto. Donde usted empieza a soñar con eso, donde usted se detecta que, que está... Realmente ansioso y pensando solo en la situación, hay que poner alto, hay que poner límites, incluso a los familiares y amigos y decirles, vea, me voy a salir del grupo, si me, si me ocupan decir algo, me pueden escribir directamente o, o temas así ya por salud mental.
0: Claro que sí, aquí nos dice un, un amigo Pablo Escalante, Cristina, dice, no se justifica jamás la actitud del ciclista. Pero hay muchos choferes de esa empresa y hace alusión a la empresa esta de autobuses. Uh -huh, uh -huh. No todos dice pero que no lo pueden ver a uno en, en bicicleta porque le tiran el camión encima. No lo damos. Y los, sí, claro que sí. Claro. Y los tengo grabados en una GoPro, ¿Sí? pero no es eh, una manera de reaccionar. Pues un vehículo de 7000 kilos, como lo es un bus, sí. eh, ellos se creen los dueños de la carretera y te pueden matar. Ellos felices te sacan de la carretera y te pasan
1: a 20 centímetros a una velocidad increíble. No lo dudamos, serio, no dudamos no claro sí. eso, y aquí no estamos ni a favor de uno ni del otro. Así es. Pero no dudamos lo que está diciendo este, este caballero, que, que le
0: agradecemos su comentario. Sí, claro que sí, muchas gracias a Pablo Escarante, yo estoy seguro que detrás de una reacción como esta, cuando uno alguna vez ha tenido tal vez una reacción no de ese tipo, a ese nivel, pero uno se termina sintiendo mal, porque tal vez dijo cosas de las que se puede arrepentir, hizo cosas de las que se puede arrepentir, y ahora que se van a analizar los temas legales, ¿verdad? A él llegó a buscar a la policía, ya se había ido y no lo encontraron, pero bueno, es un tema muy delicado.
6: Claro, y con permiso, el tema aquí es que la violencia genera violencia, es un dicho muy popular, pero es lo real, y en psicología se da lo que es la escalada de violencia, ¿verdad?, este, usted me dijo A, entonces porque usted me dijo A yo le digo B y entonces usted me dice C y es, es una cosa de nunca acabar y nunca, nunca el resultado es positivo entonces por ese lado pues definitivamente eh, es un alto en el camino ¿verdad? para que pongamos atención a cuáles están siendo nuestras reacciones y sobre todo nuestro grado de, de defensividad ante otras personas y ante otras situaciones
1: Sí, y por último, Cristina, de verdad agradeciéndole el aporte porque ha generado mucha eh, reacción, sobre todo de gente que quiere eh, bueno aprender un poco en este tema también. El mea culpa para nosotros, los medios de comunicación también, porque si una y otra vez ponemos esta imagen de lo que pasó hoy en la mañana, está yo comprendo perfectamente, soy periodista y habrá que poner la imagen, pero si la ponemos una, dos, tres, diez veces, si ponemos la imagen de aquello que pasó con el gato, que yo sé que usted, estoy totalmente sí. seguro que usted sabe a que me estoy refiriendo, el video claro. de cuando pasó eso, una, diez, quince veces... Sea un síndrome de que la gente lo repite. Entonces, el mea culpa para uno también.
6: Sí, en realidad. Yo creo que es una llamada de atención para todos nosotros, ¿verdad? Los profesionales en salud mental, los medios de comunicación y las mismas personas, a, a prestar atención a este tipo de situaciones que no nos, no nos llevan a ningún lado bueno, ¿verdad? Y definitivamente a veces pues las redes sociales son súper útiles y pueden ser una gran herramienta de comunicación. Sin embargo tenemos que poner límites a este tipo de cosas y, y filtrar, saber filtrar qué vemos y qué no en las redes sociales, porque el, el menú es muy amplio, ¿verdad?
0: Bueno, ay, Cristina, muchísimas gracias. Nosotros necesitamos siempre un apoyo y, y sí. un es como un abrazo de todo va a estar bien, ¿verdad?
6: Para Así
1: tranquilizarnos, es. porque realmente... Eh, la situación nos lleva a veces a, a perder la calma. Sí, y también, dicho sea de paso Cristina, porque la Organización Panamericana de la Salud dio a conocer hoy que eh, la pandemia también está en América Latina, sobre todo eh, elevando niveles de atención de eh, violencia intrafamiliar y sobre todo en población eh, adolescente y joven, entonces eh, eh, tener tenerlo muy, adolescente y adultos jóvenes también, entonces tenerlo tipo, muy presente también este tema. Muchas gracias, de verdad. Así es,
6: en definitiva, con muchísimo gusto. Siempre es un placer. Igualmente,
1: Igualmente, gracias. Estaremos en contacto más adelante con más especialistas en, en materia de control de emociones. Cristina Styling, quien es eh, psicóloga, también es especialista en materia de control de eh, trastornos de ansiedad. Eh, esperamos haber cumplido con este bloque serio. Sabemos que quedan muchas consultas por ahí. Y lo vamos a abordar en estos días, lo vamos a refrescar, porque creo que no es un tema eh, que se debe dejar de lado, porque incluso lo teníamos en programación, Sergio, en, en, en agenda y bueno cuando vimos esto que pasó hoy más aún. teníamos ¿no? pues, que tocarlo sí, por supuesto ¿verdad? con el objetivo de que no se repita pero también eh, de no estar a favor de ni, una, ni otra persona y ese ese comentario de Pablo Escanate me parece que refleja muy bien el, el, el sentimiento de lo que de, 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 por, de por qué nosotros lo escogimos hoy quizás sí había una acción que causó eso pero evidentemente la reacción no fue para nada eh, la adecuada
0: hemos visto, yo he visto eh, a la gente eh, cuando pasa un ciclista gritarle improperios porque sí, anda en bicicleta claro, pues, en la calle, o sea, no puede, no, ser, no, puede ser.
1: No, no puede ser bien, es un tema que retomaremos son las 4 con 49 minutos un programa bastante robusto y con mucho contenido y que por supuesto no se nos va a hacer yo, sin el bloque de las buenas noticias de la gente que siempre eh, busca dar lo mejor de sí para enfrentar una crisis como la que en el 2020 nos ha golpeado, pero insistimos, no nos va a tumbar claro porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante le traemos la nueva sección Buenas Noticias porque juntos sacaremos el país adelante una producción de Radio Monumental Son las 4 de la tarde, 49 minutos esta sección hoy sale de San José y en Guanacaste, precisamente en Matapalo hay un grupo de personas que eh, se han dedicado al producir precisamente lo que están Comiendo, son huertas para autoconsumo que precisamente se dan a raíz de una pandemia que ha afectado a esta familia sus ingresos y también los ha llevado a reinventarse, a emprender y, por qué no, hasta después de... Eh, producir lo que se comen, porque no ya hasta pensar en comercializarlo? Está con nosotros Linda Lozazo, ella es directora ejecutiva de la Fundación Futuro Brillante, que precisamente pues eh, ayuda a estas personas, les da asesoría, apoyo, ¿y en qué consiste un poco esta iniciativa eh, Huertas para Autoconsumo? ¿Cómo surgió esta idea? Bienvenida acá esta tarde a Monumental. Buenas tardes. Hola, buenas
7: tardes. Eh, bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad. Eh, es un placer compartir un poco de, de trabajo de la Fundación eh, somos una fundación que lleva cuatro años so. trabajando aquí en Matapalo, en, en Guanacaste, y hemos trabajado en varios proyectos de desarrollo comunitario, eh, como huertas y proyectos de educación, infraestructura, pero con la pandemia todo ha cambiado, ¿verdad? Entonces ahora, eh, bueno, al inicio trabajamos mucho en, en ayudas alimentarias para las personas que perdieron su, su trabajo, porque aquí en esta zona en, en la costa, hemos visto un, un cambio terrible con el, el desempleo porque eh, en como casi una semana, 80% de la población local perdió su empleo entonces iniciamos con proyectos de ayudas alimentarias pero pensamos que tenemos que pensar en el medio plazo largo plazo porque esta pandemia no, no va a parar en un mes ni dos meses, entonces eh, nuestros aliados y, y amigos de la empresa Garnier y Garnier que tienen una, una linda propiedad aquí en Mazapalo nos ofreció eh, el terreno para empezar una huerta y eso, fue como, eso pasó en como el primer mes de la pandemia porque ellos estaban pensando en soluciones sostenibles para el largo plazo. Y también tenemos un agrónomo, un muchacho que se llama Jordi Noguera, que trabaja con nosotros, que lleva dos años trabajando con nosotros, trabajando en huertas y proyectos de gallinas y, y, y todo un poco. Y él está dando asesoría al proyecto. Entonces, la fundación tiene mucho contacto con la comunidad y nosotros elegimos 16 familias que perdieron su trabajo o está pasando la situación eh, un poco difícil. Eh, y los elegimos para trabajar en la huerta y después
6: sembrar
0: compartir la, la cosecha Linda, eh, nosotros vemos ahorita el video muy bonito, muy interesante y por supuesto que es eh, inspirador esta iniciativa hay algunos otros eh, vecinos de la zona que quieran sumarse sin ser parte de la huerta comunitaria ya con productos que ellos estén produciendo eh, para toda esta gente que está trabajando ahí y que ellos pueden aportar durante esta pandemia
7: para, para apoyar la huerta como para...
0: Apoyar para, a la huerta y a los que están trabajando ahí.
7: Ah, sí, claro. Eh, esa, esa iniciativa sí si requiere eh, mucho apoyo eh, porque ya tenemos el, el terreno pero igual siempre ocupamos ensumos como semillas y herramientas. Ahora, eh, aunque estamos en invierno, estamos preparando para el verano pensando en el, en el sistema de riego y, y todo lo que hay que hacer para estar preparados para eso. Entonces, sí, siempre ocupamos eh, la ayuda de cualquier persona que que quiera apoyar esa iniciativa
1: Una consulta, Linda básicamente, ¿cuáles son los productos que ellos están poco a poco eh, ya sacando ahí eh, hacia arriba, que están poco a poco desarrollando ¿de a qué nos referimos?
7: Uh -huh, sí, claro, eh, bueno, de, de hecho esta semana tuvimos la primera cosecha de pipián eh, y eso, eso es algo bonito porque es algo que sale eh, más o menos rápido como un mes cinco semanas, eh, también tenemos maíz, tenemos plátano, tenemos culantro, eh, creo que ahora tenemos tomate también, y eh, eh, apenas estamos iniciando, la, la primera, el primer día fue el 6 de julio, entonces ahí vamos poco a poco, tenemos una área de como tres eh, hectáreas, pero eh, vamos a ver qué sale y qué tienen más éxito, y, y ahí vamos, por eso es que son los productos que tenemos por el momento.